0: вперед Жен совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать Я вам скажу, чакры не отпускали нас Еще в ближайшие 10 Ух. минут и я думаю Еще долго не отпустят, потому что мы стали рассчитывать Рассчитывать всех наших знакомых И понимать, кто там четверочка, кто двоечка, кто троечка А кто девяточка И вы знаете, это удивительное Знание, которое навсегда проникло В нашу кровь, но э, те знания Которые должны проникать вместе с Магнием, кальцием, белками Углеводами в нормальном количестве А также витаминами и всевозможными микроэлементами Это все проникает вместе с нашей Екатериной Няга. Потрясающий нутрициолог, который как живительная водичка струится по нашим венам. Друзья, мы начинаем прямо сейчас. ПП «Полезный понедельник». Удивительно, что про холестериновые бляшки не сказала. <свят> вот. а я? я думала, ты доведешь до них и потом через <свят> Я просто выход... хотела только на хорошем остановиться. Понимаешь, когда мы говорим с Екатериной Нега, хочет только о чистом и красивом. Я о ПОПе. Доброе утро. Доброе утро.
1: Я вас поздравляю. вас же тоже школьник? Благодарю, да. И я вас поздравляю. Спасибо. И поздравляю вообще всех родителей, которые стали... У которых тоже каникулы начались, наряду с детьми. Детские сады, конечно, никто не отменял. То есть ранние подъемы все равно есть, но вот все равно уже чувствуется, чувствуется вот эта легкость в том, что не надо с утра пораньше подрываться, готовить ребенку завтрак, да, потому что он первый выходит из дома, то есть это можно оставить на позже. Слушайте, у нас сегодня тема
0: пищевая безопасность детей на каникулах, ну и, конечно, там много разных вариантов есть, я сразу хочу лайфхак от себя. В общем, когда из холодильника пропадает все вместе с каникулами, знаете, остается кастрюля супа и сковородка э, там, макароны по-флотски и какой-нибудь салатик. Боже, это идеально. Безопасность обеспечена на 100%. Ну, еще яйца сырые можно тоже поесть, и все нормально. Но не у всех есть такая возможность. Есть сознательные родители, у которых разные э, вкусняшки есть в холодильнике, и в целом у детей есть возможность и в магазин сходить, и угоститься у бабушки, у дедушки, и с, со сверстниками. Что делать, когда родители не могут присматривать за мелкими, потому что
1: они на работе. Да. Mm? Ну, во-первых, разговаривать с детьми, да, обозначать, что э, мама работает, папа работает, допустим, старших братьев, сестер нет, то есть ты у нас уже такой самостоятельный парень, и э, создать самые безопасные условия с точки зрения вот, э, пищевой истории, да, вот действительно, заготовки, то есть вы либо готовите и говорите, вот здесь у тебя завтрак, здесь у тебя обед, уже на ужин я приду, вот это в качестве перекуса, если проголодаешься, Это один момент. Другой момент. Когда вы отправляете на каникулы к бабушкам, которые любят покормить ребенка булочками, йогуртами и так далее... Тоже обозначайте это, что, допустим, там одна булочка в день, либо это будет один кексик, либо это будет два печенья. То есть вы говорите о количестве, потому что бабушка все равно даст. Uh-huh. Да? И не надо делать из бабушки врага, они реально едут туда, как минимум, за тем, чтобы получить вкусняшку. Но вы оговариваете, во-первых, количество, и, во-вторых, когда ребенку можно это дать. Что сейчас наблюдается? Дети, они действительно тратят намного больше энергии, чем мы, и, соответственно, они должны это восполнять. Ну и как происходит? Они э, едят намного чаще, э, чем мы. Это потому, что у них такая есть необходимость в этом? Смотрите, они по-разному. У кого-то есть необходимость, у кого-то это просто отскуки, Кто-то смотрит телефон, и ему тоже нужно что-то пожевать. Это уже такое пищевое поведение, привычка такая. Кто-то за компанию пошел там с ребятами, побегал, и у них уже такое, знаете, ну вот у меня сын, мам, дай что-нибудь с собой, я там с угу. кем-то поделюсь, угощу там и так далее. То есть он там уже друзей заводит, и у кого судочек там с вкусняхами, тот и крутой в компании, да? такой элемент то есть что что происходит ребенок целый день жует жует и понимаете тут даже не важно это будет полезно не полезно всегда у него этот сахар повышенный всегда да? и если мы говорим о том что ребенок сейчас пойдет на тренировку и хорошо там либо на стадион побегает и он это все истратит это один момент другой момент когда ребенок сидит в квартире и целый день что-то жует, что-то поглощает. То есть он таким образом себе, во-первых... За компьютером, да? Да, нагружает поджелудочную железу, да, и вот этот уровень сахара, он всегда у него будет повыше. А мамы дома нет, контролировать некому, поэтому вы строго родителям К родителям обращаюсь, у вас все начинается. Вы строго регламентируете и оставляете. Можно, можно вот это, это, но сначала ты ешь, допустим, основную пищу, потом на десерт, если ты захотел, то это может быть даже мороженое. Но как э, после основного приема пищи. Uh-huh. А не так, что ребенок захотел есть, и ему мороженое дают. Либо ребенок захотел есть, ему банан дали. Ребенок захотел есть, ему йогурт дали. Понимаете, это все сахар. Даже если это будут фрукты, это все глюкоза, она сразу идет в кровоток. Так вот сейчас сразу клубники там много. Что дать, да? Что, что дать? Ну, вот огурец. эти перекусы, которые есть. Ну, ты же, огурец, знаешь, ты
0: не напасешься. мой вот по три огурца ест. И я говорю, ты видел деньги, mm. цены на огурцы. Ну, я я что не все... бродила. Даю сначала клубнички немножко, через полчаса, там, через сорок, когда клубничка более-менее переварится, чтобы она не бродила, ага. она первая ага. пошла. Ага. Я даю нормальную еду. Вот у нас есть, мама, это после нормальной еды можно мне конфетку? Я говорю, да. То есть он знает четко, что есть нормальная еда. Но вот так вот, чтобы аппетит, чтобы часто прямо ел нормальную еду, угу. этого, этого же не бывает, что он, он полноценно кушает три раза, грубо угу. говоря, там нормально. Утром, в обед и вечером. А все остальное, вот эти вот перекусики, это все
1: сухарики, вот, и вина и, и так далее. Нужно стараться Ужас. три основных приема пищи выделять и один перекус. Если там ребенок то у вас малышковый совсем, то есть до угу. шкалято, им там можно два перекуса. Да? Но не давать ребенку каждый час. Ну просто ему не надо столько. Они реально от скуки иногда хотят поесть. А потом, очень важное, они не будут просить нормальную еду, если у них всегда в доступе вкусняшки. Mm-hmm. Просто не будут. У них, во-первых, когда человек, любой, неважно, ребенок, взрослый употребляет часто углеводы, у него уже там ферментативная такая система идет, что мясо уже как будто бы не, не хочется. Mm-hmm. Не хочется. Вот смотрю, но нет. А вот на тортик окей, да. Mm-hmm. Или Сейчас лето, да, будет жарко, уже жарко, мы это чувствуем. Питание должно быть облегченным с точки зрения того, что переходим на кисломолочные продукты, переходим на овощи, салаты, переходим на мясо индейки, курицы, то есть не тяжелое, и рыба тоже должна быть в рационе. А вот эти вот перекусы, я все-таки хочу вернуться, потому что э, ягоды
0: ягодами, это тоже такая не очень история. У меня была знакомая, которая очень резко быстро, ну не резко, в течение года очень похудела и всю семью привела в порядок. Я спрашивала, говорю, что вы, блин, как вы это делаете вообще? Она говорит, Оля, говорит, я беру брокколи всякие овощи на пару, морковка там. Ну, это конечно, я вообще не представляю, как это можно есть. Но она это делает. Говорит, у меня всегда стояла большая тарелка. И вот мы все мимо курсировали эти тарелки. И я всем, оно а ну взяли, оно а ну взяли, оно а ну взяли. И, говорит, мы все Сработало. время топтали. говорит, У-у-у. вот эти овощи на пару, которые... Кто или... не ел, вот и похудел грубо говоря. Ну, вот ну, вот это, и раскрыли секрет. <свят> <свят> <свят>
1: ну, это такой себе перекус. Мой, например, не будет сын есть это все. Что можно еще придумать? Смотрите, а, тут важно не перегнуть. да. У детей, особенно у школьников, сейчас вообще формируется вот это их пищевое здоровье. <свят> да? И сейчас нужно учитывать пристрастие детей. Если ребенок действительно его тошнит от этих брокколей, вы будете их пихать, но uh-huh. вы просто сорвете ребенку пищевое поведение, и он просто потом уйдет в, в другую крайность, да? uh-huh. то есть вы спрашиваете, от а чего тебе хочется, а что ты любишь, это могут быть орехи, смесь орехов, подберите любим, любимые, да, орешки, там, это может быть тот же банан, сейчас ягоды пойдут, можно ягоды оставлять, опять же, очень внимательно. Ягоды, фрукты не должны быть поврежденными. Не должно быть вот это где-то плесень, где-то подпорчены где-то еще что-то. Потом вымытые хорошо должны быть. На них очень много разных и паразитарных, и грибковых, в том числе жителей а с грядки? С грядки да да. Желательно, там можно чуть-чуть соды добавить, соли и замочить. Промыть это хорошо, подсушить и оставить. И следить за тем, чтобы не подтекало, не подкисывалось. Не бродила это все. Потому что сейчас жарко. Допустим, вот э, вы уходите на работу, в окно идет солнечные лучи, у кого там какая сторона, приходишь, там реально эта клубника может на столе э, в компот превратиться. Кто-то Ой, сахара
0: понравился. добавил настоял
1: недельку. Да. И, да. То, делаешь, пупэ, и то, что делаешь, что добру пропадает. <сёк> то есть, да, в качестве перекусов вы можете сделать смесь орехов, либо вот фрукты. <сёк> угу. Очень внимательно относиться к водному режиму. Здесь прям вот категорически детям нужно намного больше воды, чем взрослым, это факт. Понимаете, то есть если в летний период мы переходим на 40 миллилитров на килограмм веса взрослые, то детям 50 миллилитров нужно. Это деткам, которым до 7 лет свыше, там уже идет полтора-два с половиной литра даже доходит. Опять же, в зависимости от того, ребенок сидит за компьютером целый день, либо он у вас бегает, на тренировке ходит, еще там чем-то занимается, да, отслеживайте. Есть дети, которые не хотят пить воду. Почему не хотят? Потому что есть альтернатива в виде соков, газировок квасов, компотов, компотов, морсов и так далее. Конечно, ребенок не будет хотеть воды. Ему уже вода невкусная. Поэтому вы берете и отслеживаете, чтобы не было вот этого лишнего. Если ребенок раз в день где-то выпьет 100 100 мл компота или сока, еще ладно. Но не превращайте сейчас вот эти холодные чаи, какие-то смузи и прочее. Можно спросить? Я очень часто слышу про водный баланс,
0: что нужно пить исключительно чистую воду, максимум с добавлением лимона. Но в нашей семье, например, Заведено так, что в любое время года мы все время завариваем мята и смородиновый лист. Могу туда добавить пару малинок или пару клубничек. То есть, такой травяной чай. Пьем без сахара, без всего. Ну, то есть, можем лимон или там апельсины добавить. Но mm-hmm. вот эти травяные чаи зимой это горячие, летом
1: это холодные. Это может быть, ну, это равно воде, или это все-таки чай? Ну, это может быть, да, это может быть к к воде. Вот травяные чаи, не путать их с чаем, который э, у нас пакетированный, да, 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 мы не не путаем это, можно ту же мяту, мелису заваривать, пожалуйста. Либо вы делаете лимонады, да, вот у вас, вы, получается, сначала вскипятили, залили. Опять же, э, заливать ягоды э, температурой больше 60 градусов, ну, просто вы убили все витамины, поэтому не стоит строить иллюзии. Да, то есть вы либо эту кипяченую прям остудили и туда прям бросили вот эти mm-hmm. ягоды, листья там, и, и дольки апельсина, лимона. То же самое детям. И мама приготовила лимонад, просто воду разбавили, кинули туда ломтик апельсина, вот тебе лимонад, да. Ну понятно, что просто у ребенка, если еще не искажены вот, э, вкусовые рецепторы, да, то он поведется, да. Но вы... Он поведется, как Мили. Либо до
0: сих пор думают, что я ищется омлет, это пицца.
1: Вот и все. Let fuck <laughs> at least <laughs> Да, то есть вы э, отслеживаете. И еще такой момент. Э, часы прогулок. Э, вот я сейчас столкнулась с тем, что ребенок, ну, он не хочет сидеть целый день в доме, смотреть телевизор, как бы я рада. Он хочет выходить на прогулку. И у него там есть часы, потому что он еще на тренировку ходит. И мы договариваемся, что он идет, и тут тоже родители должны регламентировать это. Солнце очень агрессивное, особенно вот в последнее время да, стало. Поэтому там до 11 часов, допустим, с 10 до 11 он гуляет, и потом там с 5 часов, допустим, с 5 до 6, до 7, или сколько хотите, хоть до ночи уже можно с родителями. Mm-hmm. А, в обед не надо находиться на жаре. Да, то есть лучше ребенок, пусть он отдыхает, там, читает. Ну, то есть, опять же, создать ему такие условия, чтобы ему не было скучно, но чтобы он не ходил, не сидел по жаре. И обязательно на прогулку брать с собой водичку. Обязательно. Чистую водичку. По поводу перекусов история ну, такая себе. Конечно, ему хочется быть крутым, классным, угостить всех. Важно дать с собой влажные салфетки, либо анти... антисептик. Анти... антисептик да, что... И говорить о том, что нужно обрабатывать руки, потому что они там трогают все. На свете, mm-hmm. и потом идут этими руками едят. А это, ну, очень рискованно, да? Для профилактики вот пищевых отравлений э, очень важно еще соблюдать гигиену рук. Uh-huh. Помимо того, что мы обращаем внимание на то, какие продукты мы употребляем. По поводу сырых яиц тоже, да, история такая. Лучше термически обрабатывать, uh-huh. особенно, когда у вас домашние птица, домашние яйца. Если вы на 100% уверены, если вы там, ну, ну опять же, вы не можете быть на процентов уверены, да. Но лучше всего термически обрабатывать яйца. Все, что касается мяса, рыбы, очень-очень внимательно. Лучше, чтобы это было не с прилавков. Понятно, что мы хотим фермерское все, но вы должны доверять человеку и опять же там промывать и термически хорошо готовить это а, все. Можно спросить, вот опять же, если покупать там свинину или говядину, я слышу, или рыбу. У нас просто часто
0: рыба э, с лимана, с турончука, и она, ну, она с э, животными внутри. Правда ли? Говорят, что закидываешь в морозилку, оно замораживается, потом размораживается, и все там спокойно, огонь. Никаких нет герментов ничего такого нет. Ну, все, мороз все убивает. С- а- хорошо,
1: мороз все убило. что полезного в той рыбе осталось? Вы же еще ее пожарите, и там вообще ничего не ну, осталось. Да. А личинки есть, которые выживают? Выживают даже при экстремальной
0: заморозке. Чем питаться, девочки? Попадать к тебе и такие...
1: Поэтому очень важно, во-первых, соблюдать правила гигиены, выбирать продукты не порченные, хорошие, качественные. Да, Вы видите, там клубника 35 рублей, 40, возьмите лучше за 40, если это по 35, она помятая. Да? То есть, там ну, Реально объективно там видно уже песок и прочее, прочее, оно же все проникает, да, вы это едите. А плюс они когда набирают лопаткой, Эта лопатка режет половина ягод, это все смешивается. Ну, я я просто это видела. Ну, конечно, да. да, это, Это надо не знаю, сколько вымачивать, там уже и вкус этой клубники не останется. Зелень. Сейчас изобилие зелени. Пожалуйста, в каком хотите виде, э, подберите для ребенка, для себя. Это, это ко всем относится. Но замачивайте. Очень много жучков, паучков, э, опять же, паразитарных, грибковых вот этих историй. Это все в зелени. Прям вымачивайте хорошенечко. Да, потому что вы попробуйте, попробуйте оставить хотя бы на полчаса пучок укропа, и потом посмотрите на эту воду. Да, то То, что вы под проточной водой смыли, это ну такая себе история. Мне когда черешня с червячками попадалась, мне бабушка в и черешенька
0: с мяском <связь> и <связь> все и оно так пошло вы знаете вот как-то я вообще не заморну с мяском ну и все а кстати вот много же брызгают деревья допустим да. скоро черешня mm-hmm. пойдет да и ты думаешь а вдруг там какие-то
1: пестициды как от этого не есть они есть я вам скажу потому что у нас э- относительно еще если сравнивать с другими странами у нас еще экологически чистый регион так mm-hmm. ну относительно, да, относительно, да, но да. все равно прибегает к тому, чтобы опрыскивать. Иначе вы видите, что происходит: погода тут дожди заливают, то солнце жарит, нужно фрукты, ягоды спасти. Поэтому, ну не уйдем мы от этого никаким образом. Поэтому, да, мы употребляем нитраты, употребляем пестициды, а то, что мы турецкие огурцы, помидоры едим с ними же, это Когда тоже. Выбора, да. да, потом арбузы сейчас, кто не хочет ждать августа сентября будет сейчас покупать арбузы. То есть мы идем, реально покупаем и едим. Тут что важно? Важно, что все время нужно свой организм подкреплять с точки зрения иммунного ответа, да, что если вы даже поели э, тех э, нитратов, пестицидов, чтобы у вас было чем дать ответ. Поэтому очень важно укреплять здесь иммунитет и очень важно вот эти пребиотики, пробиотики, то есть заботимся о своей микрофлоре, Mm-hmm. Которые там, окей, у нас есть плохие ребята, но у нас есть и хорошие да? То есть в этой войне надо, чтобы было больше хороших ребят Поэтому э, кефиры, кисломолочные продукты, э, греческий йогурт да, Это мы тоже употребляем, деткам это тоже заходит Поэтому подпитываем Бифидобактерии, можно, живые бактерии тоже Можно даже с ними готовить йогурты домашнего приготовления Пожалуйста, пару ягод поставили, вот вам красота Потом, смотрите, еще важный момент. Сейчас мы уходим постепенно от десертов, потому что они предполагают горячий чай, кофе, да, а нас как бы уже тянет на мохито и прочее. Здесь альтернативой могут быть такие легкие десерты, как в виде желе, панакоты, суфле и так далее. То есть тоже можете включить фантазию, спекалку, и, пожалуйста, так, чтобы и И и ребенку было вкусно и хорошо, и чтобы, знаете, это не выглядело как насилие над Ряженка с желатином и пару ложек
0: меда, вообще идеально Или
1: какао ложку добавьте тоже, вот такая вещь То есть можно можно к этому прийти легко Смотрите, вы воспитываете детей своих, да, с вас все начинается я, если позволите, да, я скажу, что вот сейчас я работаю над одним проектом с коллегой-педиатром над созданием марафона «Здоровый ребенок». Ух ты! Да, вот к первому июня будем запускать набор, что этот марафон будет включать в себя. Он будет включать в себя видеоуроки, где мы расскажем вот буквально по каждой теме, что делать, как быть, как воспитывать пищевое поведение в детях, так, чтобы это было в радость, чтобы это было в кайф, чтобы это не было с перекосами, чтобы не было нарушений пищевого поведения. Как выявлять вообще дефициты, как по ребенку понять, надо ему или не надо. Да, вот даже есть такое мнение. Ребенок не хочет воды пить, и это значит, что ему достаточно. Угу. Да? Но это может быть достаточно, если, допустим, ребенок хотя бы полтора литра выпил. И окей, ему не надо два. Но если ребенок не пьет вообще воду, мучается с запорами и куча аллергии, сыпи и прочего-прочего, да, то тут так с нужно с организмом работать. Да, и проследить, а что ребенок вообще в течение дня пьет, ест. Либо говорят, а мой ребенок водохлеб такой классный, в Вообще проблем нет». А ты спрашиваешь рацион, а там мука, мука, все мучное. А что мучное делает? Оно воду поглощает, как губка. Да, и ребенку, конечно, хочется есть. Попробуйте съесть плацинду с картошкой или вареники с картошкой. Очень редко пробую такое. Есть знаете, придется через силу попробовать. После этого, да, просто хочется воды. да, И мама радуется, что ребенок пьет воду. На самом деле у ребенка там просто зашкаливает сахар, зашкаливает крахмал, который тянет на себя эту воду. То есть мы будем учить, как правильно э, работать, как правильно воспитывать вот эти правильные пищевые привычки, потому что особенно вот этот период с 7 до 14 лет, это просто, это то, когда вы можете еще влиять. Все, после 14 вы уже не будете видеть, что ваши дети едят, там с кем они едят, какими руками и так далее. То есть ваша задача здесь вложить по максимуму. Спасибо большое. Получается, с 1 июня вы запускаете этот марафон? Мы запускаем набор. Ага. Э, набор, да. Программу составим. Кому интересно, могу выслать все условия. Супер. И, Обращайтесь и себе и да. к себе содержание, да. Екатерине Няга.
0: Это наш любимый натрициолог. Спасибо. Как всегда, полезно. Все в точечку, все вовремя, все актуально. И все легко, и приятно, и понятно. Большое вам спасибо. Благодарю. Мы nah, будем надеяться на сознательность не только детей, но и родителей. Свою собственную сознательность будем надеяться. Мы буквально через... Мы вареником единым. Буквально пару треков. Мы как раз выпьем по стаканчику водички, чтобы восполнить водный солевой баланс. Просто рано утром Мы успели поесть. Фрэш на первом.